1: Merci encore et je vous souhaite une
0: très bonne écoute.
1: Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où je reçois Elodie Garamond, Élodie qui est la fondatrice des studios du Tigre et qui a récupéré, elle nous l'explique dans cet épisode, le, la plateforme du Tigre Yoga Play. Elle nous en parle avec passion, mais elle nous parle aussi en toute transparence et authenticité de tout ce parcours qui est magnifique. Je vous souhaite une bonne écoute
0: Euh, « Ton projet sera bon si tu es capable de l'expliquer à ta grand-mère et qu'elle comprend ce que tu vas faire. » Et en effet, je pense qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'énonce clairement et qui se comprend facilement sans avoir besoin de mettre 54 phrases en dessous pour euh, que tout le monde ait compris de quoi il s'agissait. Ce qui n'empêche pas d'être euh, out of the box. Hein. Moi, mon projet, ce qui était sympa, c'est que les gens n'arrivaient pas à me mettre dans une case. On me disait Mais alors, tu es une salle de yoga. » Oui, mais pas que, parce que je faisais aussi du massage, du pilage, j'avais un partie de restaurant, boutique bibliothèque, euh, donc euh, j'aimais beaucoup aussi moi cette idée que euh, euh, justement je pouvais faire se rejoindre plusieurs univers.
1: Bonjour Elodie, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Où on va parler de ton parcours avec le yoga et puis surtout ton parcours globalement entrepreneurial.
0: Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être là moi ici. Euh,
1: je commence oui. par cette première question que je pose à tous les profs de yoga. Quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois
0: euh, Écoute, la première fois c'est assez drôle. J'étais en fac à Dauphine, en première année de fac, donc j'avais 18 ans. Donc, il y a six mois. Euh, et et j'étais en. Je, je, je ne sais pas pourquoi j'ai pris yoga en option. Donc, à l'époque, on est en 95. Et tu imagines bien que le yoga n'est pas, pas très populaire en France. Et je ne viens absolument pas d'une famille euh, ni spirituelle, ni ésotérique, ni même sportive d'ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le, le yoga en option. Et je j'ai fait mon premier cours et étonnamment, je m'en souviens encore très bien, très précisément, dans la salle de sport qui était dans le parking de la fac. Et euh, c'était un prof en survêt de tacchini, un vieux prof de gym, <rire> tu sais, très à l'ancienne, un peu en mode, euh, très à la mode années année 80. Et euh, voilà, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini. C'est okay. drôle.
1: Ouais. Et euh, du coup, c'était un cours de yoga de Kundalini
0: Ah non, pas du tout. Non, non, c'était un cours de yoga, ça s'appelait yoga à l'époque. Non, non, c'est juste que la Kundalini, ça existe, contrairement à ce que les gens pensent. La Kundalini est présente dans toutes les pratiques de yoga, mais pas, pas forcément incarnée de la même façon.
1: Ok, oui, oui. Euh, non, mais du coup, je pensais que c'était vraiment un, un cours spécifique. Et en plus, ouais. euh, que ce soit euh, pour euh, des étudiants, euh, voilà, si c'était ta première fois, ça, ça devait être... Et du coup, ça t'a plu ou tu, tu es ressorti
0: J'avais ouais, aimé et puis j'ai continué, continué pendant un an. Et après, à la fin de mes études, euh, je suis partie vivre en Australie. Mmh. Euh, pendant deux ans et enfin d'abord à New York et après en Australie et en Australie c'est euh, mes collègues faisaient du yoga à l'époque il y en avait beaucoup plus qu'à Paris et euh, et elles m'ont dit tu devrais comme je dormais très mal et que j'avais des problèmes de dos elles m'avaient dit tu devrais faire du yoga et voilà donc j'ai je suis rentrée dans le yoga par les vertus thérapeutiques euh, notamment sur les problèmes de dos et je suis tombée sur une une prof euh, qui s'appelait Marie Ange et c'était drôle, c'était une Australienne, mais sa grand-mère était française, donc elle avait le nom de sa grand-mère. Okay. Et voilà. Et après, c'est toujours resté dans ma vie.
1: Ok. Et donc là, est... on est dans les,
0: années, dans les années 2000, tu vois.
1: D'accord, oui. Donc à peu près cinq ans après la première fois que tu as rencontré le yoga. Euh, et après, comment ouais, ça s'est... Oui, c'est ça. ça j'en ai, ai fait
0: pendant un an ou deux à la fac et après, j'ai continué.
1: Ok. Et comment ça s'est continué après donc, ces vertus thérapeutiques, les premières fois, le, la suite en Australie euh, Comment est-ce que euh, le yoga est apparu dans ta vie C'était vraiment un, plus un besoin après T'aimais vraiment ça euh, co Comment ça s'est... Tu, tu travailles à côté Non, je n'ai
0: pas été tout de suite, add... non, tout de suite euh, addict. J'en faisais régulièrement, mais ce n'était pas un besoin. Je n'étais pas tombée dans la marmite... Euh... Euh, comme les personnes tombent dans la marmite maintenant, tu vois, c'était beaucoup plus euh, modéré que des gens que je vois qui démarrent le yoga et qui en font direct quatre cours par jour. Moi, j'étais plus, c'était plus, euh, c'était sur du temps long, tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc j'en faisais régulièrement, euh, par, plus ou moins par période. Et en fait, euh, euh, c'est surtout après la naissance de mon fils, donc en 2008. Où, où là, je m'y suis remis euh, plus, beaucoup plus régulièrement. Je prenais deux cours par semaine. Et voilà, et à partir de là, ça a toujours été... Euh, euh, non, enfin, comme je te dis, deux, c'était plutôt quatre, d'ailleurs. Et voilà, et ça a été euh, depuis, de, ouais, depuis... Depuis 2007-2008, c'était vraiment devenu presque une, 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 une drogue. J'en avais besoin. Pas, je sentais que je n'étais pas bien si je pratiquais pas.
1: Ok. Hum, et du coup, en parallèle de ça, entre à peu près 2000-2008, tu travaillais, tu, as, tu du coup, as fait quoi comme style d'études avant de faire oui, oui, les studios, euh... etc.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout, et puis alors, je n'avais même pas le début de l'idée de faire ça, ça. j'étais vraiment hyper loin de cet univers-là, non, non, je travaillais dans les, dans les cours hippiques, et euh, voilà, je m'occupais des relations extérieures, donc je voyageais beaucoup, j'accueillais des clients, je faisais du développement commercial. Euh, je te dis vraiment, surtout, j'étais partout dans le monde, donc c'était assez sympa. Et, euh, et puis après, quand mon fils est né, donc j'ai eu envie de changer parce que c'était compliqué d'être euh, autant en voyage avec un nouveau-né... Et un, et un papa qui n'était pas très présent. Et, euh, et donc, euh, voilà, je suis partie, j'ai quitté ce milieu, je travaillais dans la com. Et, euh, et puis, petit à petit, c'est vrai que le yoga prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et en 2012, euh, je, je n'ai pas fait un burn-out parce que ce n'était pas ça. Euh, mais c'était, disons que j'ai plus une... Euh, tout d'un coup, une quête de sens, tu vois, maintenant, c'est logique de dire ça, tout le monde le dit, mais à l'époque, c'était un peu plus... Euh, il y a dix ans, on parlait moins du sens à l'action et de la quête de sens au quotidien. Et, et voilà, et je me suis dit que j'allais monter un petit studio de yoga et que c'était ça, ça qui faisait du sens pour moi.
1: Ok. Et du coup, entre la naissance de ton fils et euh, 2012, cette quête de sens, tu t'es formée au yoga. Comment, comment ça s'est déroulé
0: euh, non non, j'étais encore, euh, je pratiquais, je pratiquais, j'étais une élève assidue, euh, voilà, je, je non non, le yoga faisait vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça faisait de plus en plus partie de ma vie, donc elle est euh, donc euh, voilà donc euh, non non, j'étais j'étais vraiment une pratiquante assidue, engagée, régulière, euh, mais euh, mais moi l'idée de, de me former est venue beaucoup plus tard, même bien après avoir créé le TIC. mais tu sais je fais pas partie de cette génération de de yogi où on commence à pratiquer en janvier. En mars, on commence à faire une formation. En septembre, on est prof. Et en décembre, on lance son premier teacher training. Tu vois, si je, je résume. <rire> moi, je je fais pas du tout. Bah moi, je, je privilégie le temps long. Et donc, euh, voilà. Et c'est vrai qu'entre le moment où j'ai commencé le yoga en 95 et surtout... Euh, dans les années 2000 et euh, le moment où euh, euh, où j'ai euh, lancé le tigre en 2013 et euh, je me suis formée en 2016 et j'ai commencé à enseigner parce que moi j'ai fait trop ou quatre formations avant de considérer que j'étais légitime pour enseigner et du coup euh, je crois que j'ai je me suis vraiment lancée au bout d'un an ou deux. Tu vois, ça fait pas si longtemps que j'enseigne, mais parce que euh, après j'enseignais à mes copines et puis tout le monde me demandait. Mais c'est vrai que ben, moi je trouve que en fait pour moi enseigner le yoga, c'est être capable d'interpréter des signaux faibles, euh, donc de lire le corps des élèves, de lire leur visage, de comprendre dans quelle énergie ils sont, d'être capable de d'ajuster. Euh, d'ajuster sa pratique aux besoins et non pas dérouler à tout prix sa, sa, sa série et qu'importe ce que les gens ressentent. Euh, mais parce que j'ai eu cette chance d'avoir des enseignants depuis les années 90-2000 qui, qui avaient cette façon d'enseigner aussi et qui adaptaient leur enseignement à leurs élèves et non pas l'inverse. Et du coup, euh, bah, je pense qu'il faut du temps pour ça. Il faut du temps et que moi, je me sentais pas légitime. J'avais le sentiment que... Je, je, je disais toujours qu'il y avait tellement de meilleurs profs que moi que je voyais pas le, je, je me sentais pas légitime de prendre une place alors qu'il y avait des gens bien plus qualifiés pour, pour enseigner. Donc, ça a été un, ça a été quelque chose de compliqué pour moi de passer de, d'élèves à prof. Et évidemment, encore plus avec le, l'aventure du tigre, donc, qui a ouvert en 2013. Euh, parce que comme j'avais euh, recruté les meilleurs profs, en tout cas les meilleurs à mes yeux, ce que je préférais dans toutes les disciplines, et que j'avais vraiment une une équipe incroyable, ben je je je, je m'attribuais d'autant moins une place dans cette équipe que euh, les que j'avais que des profs excellents. Donc euh, donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça me ça me surprend de voir des, des personnes qui euh, débutent le yoga et un an plus tard l'enseignent et un an plus tard euh, considèrent qu'ils sont prêts à eux-mêmes former des profs. Euh, je reconnais que c'est assez euh, perturbant, ou en tout cas surprenant. Et euh, voilà, moi j'aime l'idée du temps long et de, de prendre le temps de faire les choses.
1: Mmh, j'aime beaucoup cette notion de temps long, justement, parce que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment important de... De, on parle souvent de ingurgité, les postures, la pratique et pas seulement le postural dans le yoga. Et, et là, c'est exactement ce que tu, ce que tu évoques, c'est que en fait, tu as lancé, enfin, tu t'es reconverti et tu as lancé le tigre en 2013 mais pas dans le but que ce soit toi qui enseignes, mais dans le but de regrouper un collectif, si je comprends bien, hein, de profs qui te tenaient à cœur, qui, euh, qui, te, qui étaient super chers à ton cœur et que tu voilà, avais une confiance aveugle en eux pour enseigner à, euh, aux, aux personnes qui viendraient dans, dans le studio. Et je trouve ça génial de se dire que... Euh, donc, euh,
0: ben... Moi, j'avais vraiment cette idée de, de qualité, tu vois, je voulais mm -hmm. vraiment des enseignements de qualité euh, et pour moi, la qualité ne passait pas forcément par des profs spectaculaires, alors j'en avais hein mais, euh, mais tu vois, j'ai vu un jour euh, une prof faire une magnifique roue arrière, euh, tu vois, un backbend sublime devant tous ses élèves et il n'y en a pas un qui était capable de le faire et comme elle était en démonstration delle même elle a même pas remarqué que personne ne le faisait et que juste tout le monde la regardait et j'ai euh, à la fin je lui dis écoute bah, malheureusement je vais pas pouvoir te garder et donc euh, moi j'ai toujours considéré que enseigner le yoga c'est euh, c'est pas forcément faire la démonstration des des prouesses de son de sa propre pratique mais être capable d'amener des élèves quelles que soient leurs limitations corporelles leurs limitations psychiques émotionnelles de les amener d'un point A vers un point B. Et qu'importe le point A et qu'importe le point B. Mais en tout cas, qu'il y ait un mouvement de l'un vers l'autre. Et pour moi, ça, c'est un bon prof. Et si on regarde que son nombril, bah, ce que je te disais tout à l'heure, on ne peut pas interpréter les signaux faibles et du coup, on ne peut pas trouver les bonnes voies pour faire avancer à ses élèves.
1: Mmh, complètement. Euh, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Euh, du coup, pour la suite, donc, en fait, euh, je reprends un petit peu chronologiquement hein, ton parcours. Donc, en 2013, tu as lancé le Tigre après cette euh, recherche de sens. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Du coup, tu continuais à pratiquer euh, à, au Tigre du coup, avec euh, les profs que tu
0: avais sélectionnés. Oui, bah, je pratiquais tout le temps. Euh, mm -hmm. oui, oui, bien sûr. Bah, je... Euh, je pratiquais tout le temps et il y a eu d'ailleurs un moment, c'est intéressant, où je me suis rendu compte que j'étais tellement prise dans le quotidien du petit, dans les plannings, les trucs et machin, mais mes enfants. Enfin, j'étais vraiment euh, euh, happée par un, un rythme euh, qui était qui était fou euh, que j'arrivais plus à pratiquer. J'avais même plus le temps et euh, et ça, ça m'a inquiété Je me suis dit que je faisais mal les choses. Parce que moi, je fais partie des personnes qui n'ont aucune culpabilité de prendre du temps pour elles. Ça, c'est un grec de base. Je n'ai aucun problème à aller me faire masser une fois par semaine, à aller faire, faire trois fois du yoga dans la semaine. Enfin, je pratique évidemment toute seule le matin chez moi, mais, mais euh, je, je ne considère pas que du temps pour soi, c'est du temps perdu. Au contraire. Et je culpabilise pas. Donc euh, Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème si j'arrivais justement plus à avoir trouver ce temps pour moi, pour ma pratique. Et euh, donc, c'est un moment où j'ai un peu ralenti. C'était en... Ça devait être au bout de... À la, à, à la fin de la deuxième année, je pense. Et c'est vrai que ça avait été deux années, 2014, 2015, complètement dingue, complètement frénétique. Mais c'était génial. Hein, je m'éclatais, c'était une histoire de, de, de potes, de famille... On, on a très vite, euh, très vite été dans le, dans un clan finalement, vraiment une famille du tigre. Tout le monde, euh, les gens aimaient vivre là et passer beaucoup de temps. Même les profs, hein, ils passaient du temps en dehors de leur cours. Il y avait vraiment un, 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 un bonheur d'être ensemble. Et, euh, et ce bonheur là, c'était assez, euh, c'était assez chouette qu'il qu soit, qu'il soit au tigre. Et donc voilà, et donc euh, bah, j'ai ralenti, j'ai réorganisé l'équipe. Je me suis dit qu'il fallait que voilà peut-être que je mette un ou deux projets de côté et que ça allait trop vite. Donc j'ai euh, annulé, un, enfin annulé, j'ai décalé dans le temps un, un projet euh, qui devait se faire en province. J'ai dit bah non en fait euh, c'est une connerie, je vais dans le mur, je suis pas prête, euh, on va pas le faire. Et en fait heureusement que je l'ai pas fait parce que euh, ma maman est tombée malade à ce moment-là et. Euh, et comme quoi, quand euh, quand on a besoin de se dégager du temps, on est toujours capable de le faire parce que je l'ai accompagnée. Malheureusement, je l'ai perdu, mais je l'ai accompagnée euh, pendant pendant les trois mois. Ça a été assez fulgurant, mais pendant trois mois, j'étais avec elle tout le temps. Et euh, pour ça, les gens qui disent j'ai pas le temps de prendre soin de moi, je leur je leur dis toujours. Mais si demain vous croisez une un mec sublime ou une fille sublime, euh, ou voilà, vous avez un nouvel amant qui, qui vous propose d'aller prendre un café, est-ce que vous aurez pas le temps? Ben, si bien sûr vous aurez le temps et, et donc en fait on a toujours le temps c'est juste qu'on veut pas être à sa propre priorité et qu'on n'est pas notre euh, on n'est pas la personne qu'on aime le plus au monde alors qu'on devrait l'être et bref donc moi je, je me suis dégagé beaucoup de temps à ce moment là et je me suis occupée de ma maman et, et voilà et puis après bah là, après euh, ça a continué on a ouvert euh, on a continué à ouvrir on a ouvert euh, à Neuilly dans le marais à Lyon, euh, voilà ça a été une belle ça, franchement ça a été une belle aventure c'est triste parce que le voilà le le covid nous a malheureusement coupé les ailes mais euh, mais vraiment ça a été une très belle aventure et si c'était à refaire je le referais malgré toutes les erreurs que j'ai faites et j'en ai fait vraiment beaucoup et je m'en rends compte aujourd'hui hein, j'ai fait plein plein de d'erreurs de débutante d'innocence de je sais pas j'avais trop confiance en moi j'ai j'ai pas eu une gestion de mon père de famille ou voilà pour plein de raisons, en tout cas, j'ai pas. Mais il y a aussi plein de choses bien que j'ai faites, et notamment, je pense que humainement, ça a été une, une aventure partagée avec beaucoup de gens, qui a été incroyable. Et ça, j'en je, suis fière parce que, euh, tu sais, quand ça s'est terminé, il y a un truc dont j'ai été très fière, c'est le nombre de profs, mais tu vraiment, euh, ça se compte en dizaines, en plusieurs dizaines, qui m'ont dit euh, merci parce que euh, tu as été la première à me laisser ma chance des profs qui sont devenus assez connus, qui, euh, qui voilà, qui enseignent beaucoup partout maintenant. Et euh, je crois que même si j'étais une mauvaise gestionnaire, il y a un truc que je savais faire, c'était de dénicher des talents, y compris des profs, tu vois, un peu inconnus, un peu euh, voilà, qui avaient, qui venaient un peu de voies parallèles. Et, euh, et j'avais, je sais pas, je pense que je dois savoir trouver les bons talents. Et euh, c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont envoyé des messages d'amour en me disant « merci parce que tu as changé ma vie », qu'au moment où ça s'est arrêté, ça m'a permis de ne pas sombrer complètement, en fait.
1: Mmh pourquoi tu dis que tu te considères comme une mauvaise gestionnaire et tu dis que tu as fait beaucoup d'erreurs je pense que l'entrepreneuriat c'est ça aussi c'est un peu des montagnes russes euh, Exactement. et tu, tu ouais, as appris ouais. énormément et as, heureusement tu as, as appris aussi toutes ces choses positives est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu parce que j'aime bien qu'on montre aussi ben, l'envers du décor de cet entrepreneuriat qui a l'air tout beau tout, 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 tout magique et puis il ben, y a quand même beaucoup beaucoup de difficultés bah, tu vois, pour euh... a...
0: non parce qu'en fait a... il ouais, y a beaucoup beaucoup de choses à connaître à savoir moi j'ai été tellement focus sur les cours, les cours, les cours euh, et euh, voilà la com, les élèves etc que euh, j'ai pas assez euh, pris la main sur euh, ce qu'on peut appeler du back office administratif et comptable et euh, j'ai un, un peu laissé ça de côté euh, au début, j'étais pas assez attentive, au... je maîtrisais pas bien l'outil de gestion qu'on avait, qu avait pris, je euh, j'ai pas été attentive sur des sujets euh, voilà comptable financier etc parce que euh, bah, parce que j'aimais pas ça donc euh, c'est toujours plus compliqué et on, on met plus de temps parce qu'on n'aime aime pas ça donc euh, tout est c'est besogneux euh, euh, voilà donc c'est vrai que j'ai peut-être pas consacré suffisamment de temps à ce moment-là à cette à cette partie-là de l'activité qui pour autant était absolument indispensable plus qu'indispensable et donc, ça m'a fait perdre de l'argent. Les premières années, j'ai perdu d'argent euh, sûrement parce que pas, euh, je pas... Je ne mettais pas assez de nez dedans. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, puis euh, j'avais vraiment confiance en, en ma bonne étoile. Il y a plein de gens qui en qui j'ai eu confiance. J'ai eu aussi beaucoup de, de moments où j'ai été trahie, mais parce que... Euh, parce que j'avais euh, j'avais une forme de naïveté je pense aussi et euh, voilà j'ai eu beaucoup de déceptions sur des gens vraiment mais c'est comme ça c'est la vie et on apprend et euh, je me suis toujours dit que si c'était à refaire je referais pareil notamment sur les personnes euh, dont j'ai eu le sentiment de tu vois d'être trompée de me tromper parce que ben sinon je trouve que si quelqu'un te te trahit ou te plante un couteau dans le dos et qu'en plus toi tu changes derrière c'est un peu la double peine je suis ben non en fait c'est 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 à eux de changer c'est pas à moi bah ben moi qui vais qui vais changer et devenir méfiante devenir plus euh, euh, devenir moins spontanée ce serait ce serait triste en fait que que ces personnes là m'aient euh, fait perdre ce, ce que je considérais encore euh, comme étant euh, voilà comme malgré tout une qualité d'entrepreneur d'avoir euh, de, de la fraîcheur quoi de la spontanéité et euh, voilà donc c'est pas euh... donc voilà je sais pas si ça répond à ta question
1: oui, oui, complètement. <rire> complètement, merci. Euh, mais ça montre aussi euh, très bien que, euh, comme tu l'as déjà dit, euh, l'entrepreneuriat, c'est de l'apprentissage et ce n'est pas des échecs, c'est vraiment euh, euh, ben, tu as appris de ces potentielles erreurs que tu as faites, mais tu ne les regrettes pas parce que c'est ça aussi qui t'a fait grandir, qui a fait grandir éventuellement aussi ben, ton entreprise, les personnes avec qui tu travaillais et, et savoir sur qui tu pouvais vraiment compter, j'imagine que ça t'a rapproché aussi peut-être d'autres personnes
0: oui oui absolument absolument euh... non non mais moi je ah, voilà après je pense que je suis très résiliente donc c'est vrai que euh, je, peux, je peux souffrir parce que j'ai tendance à donner assez vite beaucoup d'affection, d'amour je, euh... je suis très tactile, j'appelle je... tout le monde chéri je... Je suis assez vite dans dans, dans l'affection parce que je de, déteste les rapports tièdes et euh, j'aime pas le small talk. Euh, tu vois, j'aime bien les les vrais rapports où il se passe des trucs où on évite euh, voilà dans, dans, à ouvrir euh, une joie partagée ou une vulnérabilité ou quelque chose de de de, de réel, de palpable. Et euh, et donc comme tu es dans ce registre de de relations humaines. Bah, évidemment, tu prends le risque à un moment de... Euh, d'avoir, tu, tu reçois autant, du coup, en bien qu'en mal, tu vois ce que je veux dire, mais tu n'es pas dans l'eau tiède, quoi, ni dans le bien ni dans le mal. Donc, euh, mais, je me, euh, mais je me remets vite, voilà. C'est comme ça. C'est comme dans les relations amoureuses. Je digère vite. <rire>
1: Euh, du coup, j'aimerais revenir sur le petit, enfin sur le petit, le, le beau parcours, le long parcours, donc en 2013 tu as créé le TIG et en 2016 tu as décidé de te former, euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu te dises, bon, bah, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me former et éventuellement, ben quand est-ce que euh, tu as commencé à enseigner après et à vouloir partager euh, cette, euh, cet enseignement
0: euh, alors écoute je pense que la, le, la maladie et le départ de ma mère ils sont pour beaucoup euh, et, et donc ma première formation en fait je suis partie en Inde euh, trois mois après son décès mm -hmm. et euh, j'ai fait une formation de, de prof d'ashtanga à Mysore. et euh, à la fin de la formation je me suis rendu compte que je n'enseignerai jamais l'ashtanga parce que je préférais le pratiquer que l'enseigner. Et bon, après, je te dis, moi, je suis particulière. Hein, ça, je considère que si on n'est pas bon dans quelque chose, il ne faut pas le faire. Et et puis euh, et puis après, il y a une formation Donc ça, c'était au mois de juillet. Après, en septembre, j'ai démarré une formation de vinyasa avec Patrick Frappot, qui est euh, voilà, qui est mon 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 BFF, comme on dit. Et, euh, et qui a été euh, bah, qui a été incroyable parce que c'est vraiment ce qui m'a ouvert à, à beaucoup de choses ça a été là probablement une des formations les plus marquantes que j'ai faites mais pour autant j'avais pas j'étais pas prête à enseigner derrière je sentais que c'était pas assez j'avais pas encore assez de d'épaisseur euh, et de confiance en moi et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'autres profs bien meilleurs euh, et puis euh, donc ça, on est en septembre 2016, donc ça a duré toute l'année jusqu'en 2017. Et après, en 2017, j'ai fait une formation. Enfin, après celle-ci, je fais une formation de yoga pour les enfants. Euh, voilà. Et puis l'année d'après, j'ai fait une formation en yoga avec Romulo. Et, euh, et ça, ça a été incroyable. Ça a été une vraie euh, révélation. Et je me suis dit que c'est qu'en tout cas si je devais euh... Euh, si, si je devais enseigner c'était c'était sur ce ce territoire là que je me sentais le, le plus juste euh, et où j'avais le sentiment d'avoir une un peu une valeur ajoutée euh, parce que ça permettait de le yin c'est vraiment t'emmène les gens dans un voyage et moi j'aimais cette idée là euh, et pour autant je l'ai pas je l'ai fait un peu du coup parce que j'aimais ça mais pas beaucoup parce que bah, de la même façon je sentais que c'était pas encore je n'étais pas encore assez euh, assez prête quoi assez mûre et donc j'ai continué à pratiquer beaucoup à me voilà à faire des petites formations à droite à gauche et euh, beaucoup de stages beaucoup de retraites tu vois à me nourrir énormément et puis euh, j'écrivais aussi pendant ce temps-là donc euh, dans l'écriture je trouve qu'on apprend aussi énormément on progresse parce que ben, lire ça, euh, écrire ça veut dire lire aussi et c'est enfin se 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 nourrir d'autres choses et euh, et voilà et c'est vrai que maintenant bah particulièrement depuis la fermeture des tigres, mais depuis deux ans j'ai beaucoup plus de 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 plaisir et je sens que voilà que qu'écrire c'est quelque chose euh, enseigner pardon c'est quelque chose dont j'ai besoin donc euh, donc j'aime vraiment ça
1: ok donc tu peux dire qu'aujourd'hui voilà. tu enseignes plus euh, que avant la fermeture de d'Etigue c'est ça
0: ah oui beaucoup plus ouais.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, justement, cet aspect d'écriture parce que ton deuxième livre est sorti cette année et ton premier livre, comment ça s'est passé
0: Troisième. Ah, troisième. troisième.
1: Pardon, j'étais restée sur deux. <rire> Excuse-moi.
0: Non, non. Écoute, le premier, il est sorti en, en début... Euh, non, en 2016, pardon. C'était bah, toujours... Euh, vous allez croire que j'ai tout fait en 2016, mais en effet, entre le, voilà, les trois premiers mois de l'année, j'étais avec ma maman, et puis après, les neuf mois d'après, j'ai ouvert euh, Le Tigre à Deville, <rire> Le Tigre à Neuilly. J'ai démarré... J'ai fait une formation d'Achtonga, une formation de Vinyasa, et j'ai écrit un livre qui s'appelle, qui s'appelait... Enfin, euh, qui s'appelle toujours « Zen, un jeu d'enfant », aux éditions Flammarion, j'ai coécrit écrit avec Lesbiliens. Un livre de yoga et méditation pour les familles, donc euh, je crois que j'étais un peu boulimique. C'est pour ça que je te disais qu'en fin 2016, début, j'ai eu besoin de ralentir et de stopper un peu euh, en 2017. De mettre un euh, voilà de, de, de ralentir et de mettre de, de stopper un peu les projets. Et euh, voilà, donc euh, le deuxième livre il est sorti en 2019, début 2019. Et c'était un livre beaucoup plus intime, qui est un, un peu un journal intime en fait, euh, désynchronisé dans le temps, et qui s'appelle du chaos nos étoiles. Et écoute, je vais te faire rire. Le jour où il est sorti, je me suis, je, me, je ne savais toujours pas pourquoi je l'avais fait. Donc euh, c'est resté euh, assez euh, mystérieux. Et c'est vrai que euh, j'ai compris bien après que c'était une façon pour moi aussi de me de trouver une forme de, de légitimité, l'intégrité. Tu sais, j'ai toujours eu ce fameux syndrome de l'imposteur, de et encore plus euh, quand j'étais au tigre. Et, et ce livre, c'était une façon de me raconter, de voilà, je sais pas, d'ouvrir une forme de, de, de carnet intime. Et c'est compliqué de, de, de savoir pourquoi, mais ça m'a fait en tout cas énormément de bien de le faire. Et euh, je suis très contente, voilà, je suis très contente de l'avoir fait.
1: Est-ce que pour toi, écrire... Et donc, le troisième... Juste, j'ai une question par rapport à ça. Ah, c'est cathartique pour moi. Est-ce que, voilà, est-ce que pour toi, écrire, c'est extérioriser, c'est s'exprimer Peut-être que c'est pour ça aussi que ce livre, ouais, c'est une sorte de
0: journal. Oui, oui, c'est vraiment, euh... ouais, vraiment cathartique. C'est une forme de nettoyage, euh... nettoyage euh, émotionnel,
1: l'écriture.
0: Mm. C'était très important pour moi et j'adore ça. J'ai tout écrit. Alors, les gens m'ont demandé parce qu'évidemment... Je sais pas que j'écris, on me dit mais comment tu fais pour avoir le temps de tout faire Et, euh, et en fait, j'aime vraiment ça écrire. Je préfère écrire plutôt que de regarder la télé. Mmh. Tu vois, donc euh, le temps où je ne passe pas devant la télé ou devant autre chose, euh, je le passe à écrire. J'adore ça. J'écris tout le temps. Donc euh, voilà, ça c'était, euh, ben, c'était vraiment euh, une étape importante de ce livre pour moi. Ça m'a permis aussi de, de rendre à l'univers tout un tel de choses, d'événements, d'émotions euh, qui avaient traversé ma vie. En disant, bon, bah, voilà, merci, je, je vous le donne, ça ne m'appartient plus, merci, au revoir. Tu vois, je, quelque part, je transférais la patate chaude pour me libérer de, de, de certains traumas ou, traumas, je trouve que le mot est toujours un peu fort, mais en tout cas, certains passages difficiles de ma vie. Et ça m'a fait beaucoup de bien de, de m'en libérer. Donc euh, voilà, et le troisième livre, donc tous ces livres sont édités chez Flammarion, j'ai une éditrice géniale c'est Rima Bouzid, qui est chez Flammarion, que j'adore, et euh, et voilà, et c'est le troisième livre s'appelle Yoga, un art de vivre, et c'est une encyclopédie, d'ailleurs on a cherché, on a mis beaucoup de temps à trouver le nom, que j'ai commencé pendant le premier confinement, et j'ai mis deux ans à l'écrire, et c'était vraiment envie d'un travail presque universitaire tu vois j'ai passé mon temps à lire à chercher comme je note tout le temps plein de trucs quand je fais des stages des ateliers de depuis 15 ans je prends des notes dans des carnets puis un jour je me suis dit, ça aurait peut-être un sens que je reprenne ces carnets et que euh, je commence un peu à trier mes notes et à les mettre au propre euh, sur un document pour euh, voilà il y a peut-être des choses à faire avec et donc j'ai bah profité du confinement pour le faire. J'avais vraiment des dizaines de carnets. Et puis au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. J'ai continué, j'ai continué à lire, à écrire, à chercher, à voilà. Et puis j'ai fait une encyclopédie. Hop. Deux ans plus tard, elle était née. Et euh, c'était génial. Je me suis, je me suis régalée. J'ai adoré. Euh, j'ai adoré le faire. J'avais l'impression d'être devenue une étudiante. C'était très amusant. Et, euh, et puis surtout j'adore le résultat ça a été très bien illustré par euh, une fille qui s'appelle Clara euh, euh, Clara Michel et c'est magnifique ce qu'elle a fait et, et toute la mise en page et tout de, de Flammarion enfin, c'est un, un très beau livre c'est un gros livre hein. c'est un plus limite livre de table tu vois mais, euh, mais c'est voilà l'équipe ensemble a fait un super travail pour que le résultat soit top donc ça c'est Yoga un art de vivre qui est sorti en effet cette année
1: Mmh. Oui je l'ai euh, entre les mains enfin, pas juste à côté de moi quand on parle mais je l'ai et c'est vrai qu'il est vraiment euh, euh, très très beau très bien illustré avec une grosse couverture, enfin, comme tu dis c'est un, un livre qu'on peut poser sur la table en tant que décoration, il est hyper beau, on n'a pas envie de, enfin, de l'ouvrir, le feuilleter mais on n'a pas envie de l'abîmer enfin, il, est, il, est, il, est, il, est, il est superbe euh... Ok, ah, C'est gentil. Euh, et pour... Euh, J'avais envie qu'on parle un petit peu du Tigre Yoga Play parce que tu l'as sorti pendant le confinement, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà. cette idée, etc., comment c'est venu et puis ben, il continue de vivre Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Alors, avec joie, mais je vais simplement rectifier une vérité puisque euh, j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est euh, Anne Van Valle qui l'a créé et euh, qui était, une, qui est une prof de yoga que j'adore, qui est une de mes profs préférées dont je suis très proche en plus. Et quand elle a lancé ce projet avec deux amis, elle est venue me voir et elle m'a dit ah, :« ce serait bien qu'on ait le soutien du tir Et comme j'adorais le projet, euh, j'ai tout de suite soutenu. Et euh, et puis euh, bah, à un moment, ils sont arrivés un peu, ça, ça restait une petite euh, une petite plateforme. Et, euh, et donc, c'était assez naturel qu'ils viennent vers moi en me disant bah « nous, on est arrivé un peu à la, au bout de nos moyens humains, financiers, de temps, etc. Est-ce que tu veux pas le reprendre ?» Et c'est vrai que moi, depuis le début, j'étais partenaire de cette plateforme, j'aimais je, je, euh, beaucoup ce qu'ils faisaient, je suivais, on faisait plein de choses ensemble. Donc, euh, c'était très facile finalement à intégrer dans mon écosystème, parce qu'en plus, c'était quasiment que des profs du tigre qui avait déjà été filmés dessus. Bon. Donc, c'était très simple. Et euh, et puis, euh, donc ça, euh, écoute, euh, toutes les discussions ont eu lieu en 2019 et on l'a intégré dans l'équipe. Euh, donc, on a vraiment récupéré complètement la plateforme fin 2019 et le confinement est arrivé en mars 2020. Donc, euh, dans notre malheur, puisque malgré tout, ça a quand même été un grand malheur pour nous, cette période, il y a eu des très bonnes choses. Et dans ces bonnes choses, bah, il y a effectivement cette histoire, de cette aventure du tigre yoga play et, euh, et, euh, et où on s'éclate je ne veux pas le dire mieux vraiment on s'éclate on adore euh, j'ai une équipe qui est géniale et euh, c'est super parce que euh, voilà parce que c'est c'est euh, c'est une façon de, de de continuer tu vois c'est une façon de continuer de continuer à partager de continuer à vivre euh, à vivre plein de choses et euh, et c'est c'est super c'est vraiment génial et euh, on se, euh, on partage aujourd'hui euh, plus de 700 vidéos, je crois qu'on doit être à 730. On a à peu près euh, 8000, 9000 personnes qui sont abonnées et 60 000 utilisateurs. On a euh, 35 profs maintenant, euh, non peut-être 40 profs, euh, 35 disciplines. Enfin voilà, c'est devenu un truc euh, génial et. Et on s'éclate, je crée des contenus. Au début, j'avais pas mal de réserves moi, sur la, la pratique en digital. Comme tu as compris que j'étais assez puriste. Donc, euh, je, je vais être très sincère. Au début, j'étais pas forcément pour. Et petit à petit, j'ai compris qu'on pouvait trouver une forme de pédagogie intéressante euh, avec le digital et que surtout, ça ne venait pas cannibaliser, à l'époque, euh, l'offre physique. Au contraire, ça venait l'enrichir puisque... Euh, ben, ça permettait à tous les gens qui n'ont pas de pratique autonome de pouvoir pratiquer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure ou alors de euh, dire, ben, tiens, il y a cette posture, euh, je n'arrive vraiment pas à la faire ou cette respiration, j'ai du mal à la comprendre et euh, ben, on va pas prendre un cours privé pour euh, décrypter une posture. On va pas forcément trouver le bon cours ou le bon atelier euh, collectif pour apprendre telle ou telle posture alors que là, ben, c'est génial. Tu, prends, tu vas chercher, tu dis, tiens, moi, je vais… Euh, je rêve de savoir faire cette posture ou euh, parce que j'ai des problèmes de digestion, de sommeil, je sais que cette posture va me faire du bien. Donc, je ne vais travailler que cette posture ou cette série de postures. Et là, tu peux le faire en étant guidé et bien guidé puisque on a une sélection de profs euh, du même niveau que ce qu'on avait au tiers. Et, euh, et en fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça enrichit la pratique, parce que ça nourrit le chemin de progression, parce que ça permet aussi de tester euh, à un coût très réduit plusieurs disciplines et que finalement le le yoga ce n'est pas qu'une discipline. Euh, je pense que de la même façon qu'on peut pas manger tous les jours la même chose, le corps a besoin de se nourrir d'énergies différentes chaque jour. Et finalement pouvoir faire une pratique de Yin yoga euh, le soir, une pratique de de d'Ashtanga ou d'Vinyasa le matin, une pratique d'ayangar euh, voilà si on a envie de, de de faire du bien à son corps et de, de de travailler un peu plus assidûment, on va dire sur les alignements, si on a envie de de se réveiller un matin, de faire un bon Kundalini, euh, voilà, de se mettre dans une énergie euh, montante, de, 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 de Kundalini montante, pardon. Euh, voilà Donc, c'est donc génial parce qu'en fait, c'est à la carte et, euh, et ça vient vraiment, enfin euh, moi, en tout cas, ça a changé mon quotidien parce que je suis devenue ma meilleure élève, évidemment, ma meilleure, euh, <rire> ma plus assidue en tout cas, et, euh, et je suis hyper heureuse de pouvoir proposer ça aux gens et puis on on continue, on continue, on tourne toutes les semaines. Et tu vois, ce qui est intéressant avec cette plateforme digitale, c'est que je te prends un exemple. Quelqu'un qui a un problème, euh, qui a envie de s'occuper de son visage, ou de ses cheveux, ou de son dos, euh, ou de son spécifiquement du, du de son bas du dos qui est douloureux, ou euh, voilà, ou de sa souplesse, ben va pouvoir trouver un programme ou une discipline qui répond particulièrement à ça, mais qu'on trouverait pas nécessairement en studio, par exemple le yoga du visage ou le yoga et cheveux ou euh, le, le kundalini prénatal, euh, ce sont vraiment des disciplines de niche que tu trouves très peu dans les studios, que tu trouverais donc a priori difficilement bas de chez toi euh, comme ça, ou alors faut vraiment un gros coup de bol, alors que ça peut faire du bien, tu vois, et donc l'alternative digitale, elle euh, elle est incroyablement pertinente pour répondre à des besoins spécifiques sur des temps spécifiques, parce que bah ben, on n'est pas enceinte toute sa vie, euh, on n'a pas, tu vois, donc il y, y a certaines disciplines dont on sent bien qu'on en a besoin par moment. Ou euh, ben, tu te maries, as envie de te faire une taille de guêpe, euh, tu vois, tu vois, as pas forcément les moyens de te prendre un coach à domicile, Et ben là tu te prends un coach, tu fais euh, pendant trois semaines les cours de William ou de Magoma tous les jours. Te dire que tu rentres dans ta robe de mariée. Donc, tu vois, c'est ça qui est assez sympa aussi. C'est tout d'un coup de pouvoir, euh, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, être le centre de son attention et de se, se dire de quoi j'ai besoin, de quoi mon corps a besoin, de quoi mon, mon esprit, mon, mon cœur, de, de quoi ils ont besoin aujourd'hui, en ce moment. Qu'est-ce qui nourrit mon énergie Qu'est-ce qui pourrait me mettre de, dans la joie, dans la bonne humeur Qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps Et de, de prendre le programme qui est exactement ciblé pour toi sans avoir à trouver un coach à domicile qui va faire, évidemment, là, ton programme ton programme ciblé pour toi. Et, et ça n'empêche pas d'aller faire des cours collectifs parce que c'est génial d'être dans l'énergie collective, etc., et puis d'apprendre, d'être dans une autre énergie. Mais le cours collectif, il ne répond pas à ton besoin spécifique, et heureusement, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà pourquoi, finalement, je suis euh, emballée par ce projet que j'adore, enfin, qui n'est plus un projet, d'ailleurs, qui est une réalité, et je m'éclate avec ça.
1: Super, euh, et du coup moi j'avais une question par rapport au tournage, vous avez un studio, ou, comment vous faites vous, vous tournez, enfin chacun tourne ses vidéos chez lui, comment ça se passe
0: non non. Ah, non, 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 pas du tout parce que nous on est un peu, euh, on est euh, assez euh, anti-vidéo euh, euh, filmée devant un lit pas fait avec euh, les, les jouets d'enfants qui traînent et, euh, et le, le, tu vois le, le chat qui passe. Bon, je dis ça et j'aime toujours mon chien qui est sur les vidéos, tu mères, mais euh, en tout cas sur les miennes. Mais euh, non, non, on a un studio qui est dans le 17e. On tourne, on tourne absolument, euh, absolument tout nous-mêmes. Et euh, voilà, c'est génial.
1: OK. Donc, ça fait des vidéos vraiment de, de grande qualité euh, avec euh, ben, déjà de la HD.
0: En tout cas, on fait, euh, on fait vraiment, vraiment... Euh... Notre absolu maximum pour que ce soit archi
1: j'avais encore une petite question par rapport justement à l'entrepreneuriat. Est-ce que pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer à leur compte mais n'osent pas forcément et, et rencontrent voilà, ce syndrome de l'imposteur, certaines peurs dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que tu aurais euh, trois conseils, voire moins, voire plus, comme tu préfères, vraiment qui sont significatifs pour toi et que tu aurais aimé
0: avoir quand tu t'es lancé euh, Alors déjà, vraiment ce... Prendre le temps de réunir des talents autour de soi, ne pas hésiter à à avoir à le meilleur comptable, le meilleur un super avocat, un super comptable, un, euh, voilà et euh, et et accorder de l'importance aux tâches ingrates. Euh, ça c'est très important. Et ensuite, il faut que moi le le, le conseil que j'ai. <rire> qu'on m'a donné et qui m'a aidé. Alors, il y en a beaucoup qu'on m'a pas donné et qui m'auraient aidé. Je vais y venir, mais en tout cas, celui qu'on m'a donné et qui m'a aidé, c'était de dire, euh, euh, ton projet sera bon si tu es capable de l'expliquer à ta grand-mère et qu'elle comprend ce que tu vas faire. Bon, en l'occurrence, j'avais plus de grand-mère, mais euh, mais j'aimais beaucoup cette idée et euh, donc j'ai testé ça. Et en effet, je pense qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'énonce clairement et qui se comprend facilement sans avoir besoin de mettre 54 phrases en dessous pour que euh, tout le monde ait compris de quoi il s'agissait. Après, euh, oui, il y, y a beaucoup de, de choses. J'aurais aimé avoir euh, plus de... Euh, Peut-être qu'on m'impose plus de rigueur. Plus de rigueur sur... Euh, tu vois, toute, toute la partie, euh, j'en sais rien, CGV, comptable, les prix, les des profs, les factures, tout ça. Euh, C'est très important. Il faut vraiment être être extrêmement bien organisé dès le début. Il faut pas bâcler euh, bâcler ces tâches-là. C'est 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 très important.
1: Je prends des notes en même temps parce que c'est des, des conseils qu'on n'a jamais eu dans le podcast. Notamment, enfin, euh, on a eu des conseils comme euh, bien s'organiser, etc. Mais j'aime beaucoup cette idée euh, d'être capable euh, de l'expliquer à sa grand-mère et qu'elle comprenne ce que tu ce que tu vas faire. Je l'avais lu aussi dans un livre sur l'entrepreneuriat. et c'est clairement ça. C'est en fait euh, le pitch, c'est vraiment simplifier son projet pour que tout le monde puisse, pour qu'il soit accessible à tous et surtout que ta cible principale le comprenne. Euh, et puis ouais. l'organisation mais et après ce qui
0: n'empêche pas ouais après ce qui n'empêche pas d'être euh, out of the box hein. moi mon projet ce qui était sympa c'est que les gens n'arrivaient pas à me mettre dans une case on me disait mais alors t'es une salle de yoga oui mais pas que parce que je faisais aussi du massage du pilates, j'avais une partie restaurant boutique, bibliothèque euh, donc euh, j'aimais beaucoup aussi moi cette idée que euh, euh, justement, je pouvais euh, faire se rejoindre plusieurs univers. J'avais un concept qui, à l'époque, était assez innovant. Évidemment, il a été très copié, donc il l'est beaucoup moins. Mais euh, mais tant mieux. Euh, néanmoins, euh, y il avait, y avait vraiment un... Euh, tu vois, j'étais à la croisée de plusieurs chemins, et c'est ça que je trouvais sympa. Et donc, on me disait, ah, mais t'es une salle de sport. Ben non, pas vraiment. Tu vois, il y a plein de choses que je n'étais pas, et je trouvais ça chouette. Justement. Mm
1: -hmm. J'aime bien cette idée. Et puis il y a de, plein de choses que j'étais. De ne pas être euh, ce qu'on croit, qu que, la vitrine qu'on qu montre, euh, justement, de, de pouvoir faire aussi découvrir d'autres choses au travers ce qu'on véhicule, etc. Mmh. Et je pense que c'est. Ah, mais bien ça, sûr, mais projet. moi, c'est
0: ça, ça que je trouvais génial. Mmh.
1: Super. Est-ce que euh, tu euh, aurais euh, d'autres projets? Peut-être des futurs projets euh, dont tu aurais euh, envie de nous parler ou que tu as le
0: droit de teaser ou des choses comme ça. Écoute, pour l'instant, je suis vraiment euh, sur, euh, sur Yoga Play qui est mon, mon, vraiment mon, mon bébé, mon gros projet et là où je m'éclate le plus et, et j'adore. Euh, et puis, on continue les formations. On va lancer euh, euh, voilà, développer, euh, développer les formations. Et comme euh, je m'installe, je déménage en Normandie dans, dans une semaine, enfin, peut-être que quand le podcast sortira, j'y serai déjà. Euh, je me laisse l'opportunité de pouvoir euh, voilà, éventuellement avoir un nouveau projet en Normandie, c'est ne jamais.
1: Mmh. Oui, donc... Euh, vois, je euh, dépose, euh, dévoile, je dévoile. Pour la petite anecdote, on en enregistre aujourd'hui et tu as tes déménageurs qui sont, qui sont aussi là pour, pour préparer ce, oui, ce débat. voilà
0: D'où les, les, les aboiements tendus <rire> de mon chien et voilà je suis au milieu des cartons, je suis ravie d'avoir fait cette pause avec toi.
1: Merci. Bah, moi aussi, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Est-ce que tu une petite euh, dernière question que je pose à tout le monde pour terminer le podcast Est-ce que tu aurais euh, un dernier message à faire passer, une citation J'aime bien parler aussi de dédicaces. Ce que tu veux partager pour pour terminer notre échange
0: Écoute, euh, ouais. Alors je peux. Il y a une phrase que il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, que je répète souvent. C'est euh, la liberté, c'est de pouvoir dire oui à tout ce que la vie nous propose.
1: Mmh.
0: Et comme je pense que la vie a plus d'imagination que nous, euh, il faut être capable de, de, de saisir et de réagir quand elle, euh, à tout ce qu'elle nous propose. C'est ça la vraie liberté.
1: C'est super beau. Je n'avais jamais entendu euh, cette phrase et en fait, ça paraît tellement logique, mais oui <rire> merci beaucoup Elodie pour euh, tous voilà. tes partages pour ta confiance pour euh, euh, ta sincérité aussi ton authenticité euh, aujourd'hui et puis je te dis à très merci. bientôt
0: merci alexa à bientôt et désolée pour les, les aboiements euh, okay, mon chien est okay. okay. normalement très gentil elle n'aboie pas mais c'est vrai que là dans les cartons elle est un peu tendue <rire>